0: كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العلمي من أسبوعين تقريباً قبل نشر هاي الحلقة أجريت أول محاولة بشرية للسيطرة على الشمس نعم السيطرة على الشمس بالمفهوم العريض طبعاً ولكن نظرياً وفي جوهرها هذا بالفعل ما تحاول فعله فكرة تثير الرعب لمجرد التفكير فيها، صح؟ ففي نهاية المطاف، مين إحنا بنو البشر لنسيطر على النجم المركزي في مجموعتنا الشمسية؟ وأهم مصدر طاقة وشريان الحياة الأساسي على كوكبنا هذا النجم اللي بيبلغ مئة وتسعة أضعاف حجم كوكب الأرض هذا الكوكب اللي إحنا جميعاً كجنس بشري بالكاد نسكن عشرة في المية فقط من مساحته كاملة شايفين الصورة معي والتفاوت الهائل بالأحجام؟ يعني هو الموضوع مش بالضبط هيك المهم شركة بيئية ناشئة تدعى ميك Sunsets أو اصنع الغروب بدأت بالفعل بنشر جزيئات ثاني أكسيد الكبريت أو السلفر في الطبقات العليا من الغلاف الجوي لتكوين سحابة قادرة على عكس أشعة الشمس للفضاء الخارجي بعيداً عن الأرض والهدف تبريد درجة حرارة الأرض ولو قيد أنملة وهذا الإجراء على فكرة بيندرج تحت ما يسمى بالهندسة الجيولوجية وبهذا وفي حال نجاح التجارب للسيطرة على ما يصلنا من أشعة الشمس واعتماد هذا الحل عالمياً لتفادي كارثة بيئية متصاعدة يوم بعد يوم ممكن نكون قادرين على تغيير قدر كوكبنا اللي بدأنا بتشكيله بأيدينا من تقريباً 300 عام منذ الثورة الصناعية في منتصف القرن الثامن عشر التجربة أجريت على نطاق ضيق جداً وباستخدام منهجية غير متطورة وما كانت مدعومة من أي جهة حكومية أمريكية لكنها وبحسب مجلة MIT Technology Review كانت على الأغلب أول محاولة حقيقية على أرض الواقع لفعل شيء كهذا كتير من الانتقادات طالت الشركة اللي بتفصح على موقعها الرسمي على الانترنت انه هاي الطريقة ناجعة للغاية بحيث انه جرام واحد من السحب التي تنتجها باستطاعته انه يحيد التأثير السلبي على البيئة وارتفاع درجات حرارة الأرض اللي بيخلفه طن كامل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لمدة سنة وبتكلفة ما بتشكل تخيلوا واحد بالمية من تكلفه حلول الاحتباس الحراري الاخرى لغايه الان هذا كلام رائع واذا صح هذا يعني احنا وجدنا الحل السحري لمشكله بتهدد وجودنا فعليا اذا لماذا كل هذه الانتقادات والاجابه تكمن في انه الامر ليس بهذه السهوله وككل خطوة بيخطوها الجنس البشري للرفاهية والتقدم، هناك ثمن يجب علينا دفعه، فالسؤال الأصح هون ما هو بالضبط هذا الثمن؟ على كل حال الشركة بتصر على المضي قدماً في تجاربها رغم كل هذه الانتقادات واللي طالت جهودها السابقة في مجال الهندسة الجيولوجية قبل ما نكمل سرد التفاصيل متابعينا الكرام بحب ارحب بضيفي الدكتور دوميت كامل رئيس خبراء حمايه الصحه والبيئه العالميه والمرجع البيئي لشؤون البيئه والمناخ اهلا وسهلا فيك دكتور دوميت معنا في كلام منطقي
1: حياتي تحياتي لك ولك المشاهدين
0: الحقيقه موضوع كبير وشائك وفي ذات الوقت يعني ممكن يبعث على الامل وممكن يكون مخيف في نفس اللحظه خلينا نبدا بسؤال عام قبل ما نحكي في التفاصيل هل يمكن ان يكون الموضوع اللي عم نحكي عنه تعتيم الشمس من خلال الهندسه الجيولوجيه الشمسيه هو خيارنا الاخير او يعني اللاست ريزورت او البلان بي ام انه احنا عملنا بنتغاضى عن حلول اخرى ممكن تكون اقل ضرر او على الاقل احنا بنقدر نتوقع تبعاتها اكثر بكثير من موضوع التحكم باشعه الشمس اللي بتصل للارض وكل هذا طبعا عشان درجات حراره الارض اكيد
1: اولا هذا الموضوع مثل ما بينحكى خطير جدا ونتائجه رح تكون خطيره بكل تاكيد لأن دراسه الاثر البيئي متشعبه جدا واخطارها كثير عاليه وبسيدفع ثمنها كوكب الارض هالموضوع بكل تاكيد بكل تاكيد لحد اليوم اعتبارا من سنه الخمسة 85 والتسعين في دراسات وابحاث عديده جدا مع العلم انه معظم القيادات البيئيه بالعالم رفضت هذا المشروع رفض كلي والخطر الاكبر والخطر الاكبر انه نتائج النتائج من دراسه الاثر البيئي او دراسه او نتائج الاثر البيئي لهالمشروع قد رح تكون خطيره على كوكب الارض وقديه رح نشوف نتائجها مسببه ل لكوارث على سطح هذا الكوكب لأنه نحن عايشين على كوكب طائر المشكلة المشكلة هي الوقود الأحفوري يلي عم عم بيسبب عم بيسبب كميات ضخمة من 2 الجو والغازات الدفيئة وعم بيزداد كل سنة عم بيزداد عن السنة الماضية بما معنى أنه نحن المشكلة ما ما رحنا لنعالج المشكلة الموجودة رحنا لنعالج المشكلة بمشكلة أخرى بنعرف نتائجها. نتائجها بعد عشر سنين عشرين سنة الموضوع رح يكون له تاثير تاثير كثير خطير من ناحيه كميات هطول الامطار الثلوج ايضا الزراعه الامراض تاثير السلبي للكائنات الحيه ككل تاثير السلبي لحياه الانسان تاثيره الخطير جدا على على طبقه الاوزون ومشتقاتها يعني نحن رايحين لمطرح نشتغل نعمل عمل بكل تاكيد خطير جدا
0: رح نفصل كل هاي الأثار بشكل دقيق بعد شوي بس قبل هيك حبيت أسألك عن التجربة الوحيدة على ما يبدو العملية اللي أجريت حتى الآن اللي هي شركة صغيرة اسمها Make Sunsets عملت هاي التجربة بالولايات المتحدة طبعا عملتها على نطاق ضيق جدا يمكن ما رح يكون لها أي تبعات ولكن تعتبر هاي أول مرة بتم فيها إجراء مثل هاي التجربة الشركة Make Sunsets على الويب سايت الرسمي تبعها موقعها الرسمي على الانترنت بتقول بأنه هي هذه الطريقة اللي هي جيو أو الهندسة الجيولوجية هندسة المناخ هندسة المناخ هي طريقة ناجعة للغاية لأنه جرام واحد فقط من السحب اللي بتنتجها وهي السحب اللي رح تعكس أشعة الشمس إلى الفضاء الخارجي باستطاعته هذا الجرام أنه يحيد التأثير السلبي على البيئة وارتفاع درجات حرارة الأرض اللي بيخلفه طن كامل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لمدة سنة وكل هذا ممكن إنه نعمله بتكلفة لا تشكل واحد بالمية من تكلفة حلول الاحتباس الحراري الأخرى هل دقيق هذا الوصف هل بالفعل هي التكنولوجيا على الأقل من ناحية نظرية قادرة على تحقيق اللي بتقول عنه
1: أو ما تزعمه هي الشركة؟ بكل تاكيد اللي بدي يقوله الحياة الكوكب كل حياة الموجوده على سطح على الارض هي اساس الشمس وكل كل, كل كل كائن حي بما في النباتات او اي كائن حي هو الشمس الاساس اساس وجوده واساس حمايته يعني اليوم المزروعات بدها بدها اشعة الشمس، بتاخذ فيتاميناتها من اشعة الشمس مزبوط. هذا الانسان هو... مزبوط،
0: بس دكتور يعني هذه هذه الطريقة مش رح تعكس اشعة الشمس كاملة، هي جزء من اشعة الشمس، رح تحاول تخف تخفض درجات الحرارة، انا اللي اللي حابة افهمه انه هل هذا الزعم نظريا ممكن يكون صحيح على الاقل؟ هل هي قادرة على ذلك؟
1: والمشكلة في التبعات؟ بدأ... أنا بدي شدد على نقطة معينة أول شيء برجم هي الحياة على سطح هذا الكوكب تخفيض الشمس تخفيض أشعة الشمس سيؤثر على جينات كل كل المخلوقات على سطح الكوكب م. واللي صار واللي انعمل <تصفيق> مثل ما عم بكل تأكيد بيقدروا يعملوا أكثر بكل تأكيد بتكون ناجعة بكل تأكيد بيقدروا يخففوا أشعة الشمس ولكن الخطر من نتائج الأثر البيئي لهالعمليات اللي عم بتصير ولا شك اليوم الانسان يعني ما فيك معظم النباتات بدها تاخذ كل كل الفيتامينات وكل حياتها من الشمس، ما في ما في نباتات بتعيش بدون شمس، ما في نباتات بتعطي بتعطي انتاج بدون شمس، الحياه كلها على سطح الكوكب هي مرتبطه بالشمس، الدفا والحياه والغ... وال... 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 ككل بالشمس الشمس، <تصفيق> <تصفيق> نحن حرام نلعب حرام نلعب بمصير الكوكب ككل، حرام نلعب بمصيره، يعني اليوم نحن الخوف الاكبر اذا اذا الشمس تنخفض شوي يعني بكل تاكيد رح يصير في عنا مناطق جليديه، رح يصير في عنا مناطق هطول امطار بشكل بشكل فيضانات وسيول خطيره جدا، رح يكون في مناطق فيها جفاف بشكل كامل جدا، رح يت... في مناطق رح تفقد الحياه، في البح الم... المحيطات والبحار رح تتاثر، طبقه الاوزون بكل تاكيد رح تتاثر، طيب. رح كيف عم طيب انا يعني اسفه
0: اني قاطعتك، انا بس كنت حابه انك تبقى معنا شوي، خليني اكمل سرد التفاصيل لمتابعينا الكرام ومنرجع من الحديث القصة لم تبدأ هنا مع جهود Make Sunsets لتخفيض درجات حرارة الأرض بل ربما هنا تنتهي والمشكلة لا تكمن في هذه الشركة وتجاربها بل يبدو أنها أعمق من هيك بكتير فكرة الهندسة الجيولوجية بتعود لعقود من الزمن ولكنها جمعت زخم كبير في الفترة الأخيرة لدرجة أنه أكاديميات العلوم والهندسة والطب ومؤسسات أمريكية أخرى طالبت بتسريع الأبحاث في هذا المجال وهذا دفع الأكاديمية الوطنية للعلوم في أمريكا للتوصية برصد ميزانية تقدر بما بين 100 إلى 200 مليون دولار على مدى الخمس سنوات القادمة لفهم جدوى تعتيم الشمس وأخطار الآثار الجانبية الغير متعمدة لذلك والأهم كيف يمكن التحكم بالتكنولوجيا المرتبطة بهاي الهندسة الجيولوجية بطريقة أخلاقية (تصفيق) للتوضيح فقط الهندسة الجيولوجية هي المعالجة المتعمدة واسعة النطاق لإحدى العمليات البيئية اللي بتأثر على مناخ الأرض في محاولة للتصدي لأثار الاحتباس الحراري أو هذا على الأقل هو تعريفها بالمعنى العام أما التحكم بما يصلنا من أشعة الشمس فيسمى بالهندسة الجيولوجية الشمسية أو الهندسة البيئية الشمسية Solar جيو Engineering وتحديدا Solar Radiation Modification أو تعديل الإشعاع الشمسي والفكرة في الأساس مستوحاة من الطبيعة نفسها بعد رصد تداعيات ثوران البراكين اللي بتفجرها بتدفع بجزيئات كبريتية وكيميائية أخرى إلى الجو وبتشكل سحابة بركانية ضخمة قادرة في بعض الأحيان على حجب الشمس لأشهر وتغيير المناخ ودرجات الحرارة ولكن كما هو الحال مع أي فكرة جديدة أو تقدم تكنولوجي على قدر الدعم والموافقة تكون عادةً المعارضة والانتقادات. وفي حالة الهندسة الجيولوجية، موجة المعارضة في الأوساط العلمية والسياسية لا يمكن الاستهانة فيها. مش فقط في الولايات المتحدة، بل في أوروبا وأستراليا والجدل حول العالم مستمر. بحيث تعتبر هاي الجهات أن هذا التلاعب في الهندسة الشمسية ممكن يكون خطير، وممكن يؤدي إلى عواقب وخيمة تتخطى أي فائدة يمكن أن تتحقق من خلالها ولهذا السبب طالب أكثر من 400 عالم مخضرم ومتخصص في علوم الأرض والعلوم السياسية حول العالم في مطلع هذا العام عام 2023 بتوقيع اتفاقية دولية لحظر استخدام الهندسة الجيولوجية الشمسية بشكل كامل أبرز الاعتراضات على استخدام هذه التكنولوجيا بتكمن في انه لا يمكن باي شكل من الاشكال توقع تبعات تعتيم الشمس على كافه بقاع الكوكب فممكن انها تؤدي لنتائج محموده في منطقه ما ونتائج كارثيه في منطقه اخرى اما لو سالت ما دخل السياسه في كل هذا لا تجعل خبراء علم السياسه كمان يعترضوا عليها فالجواب بسيط وهو غياب نظام حكم موحد لهذه التكنولوجيا او ببساطه من وما هي الجهة اللي راح تحدد متى وأين وبأي قدر يمكن استخدام هاي التكنولوجيا؟ فجميع سكان الأرض راح يتأثروا بذلك، ولكن ليس بطريقة متساوية على الإطلاق. والتوصل لإجماع دولي على هاي الجهة الحاكمة لاستخدام هاي التكنولوجيا تقريباً شبه مستحيل. وأبرز مثال على ذلك ما فعلته السويد في منتصف العام الماضي عام 2022، لما أوقفت تجربة ضيقة النطاق كانت تنوي جامعة هارفارد الأمريكية إجراءها لنشر معدات في منطقة سويدية بهدف إطلاق كمية ضئيلة من مواد معتمة للشمس بعدما اعترض عليها السكان الأصليين في المنطقة. وبالتالي بغياب قانون دولي أو حتى محلي بيحكم هاي المسألة بيصبح العالم أشبه بحارة كل من إيده إله. كما يقال بالعامية فيما يتعلق بالهندسة الجيولوجية فكما ورد في أحد مقالات الرأي في بلومبرغ لا يوجد قانون أو معاهدة دولية بتمنع الشركات الخاصة من العبث وإجراء التجارب في مجال الهندسة الجيولوجية فما بالك بأفراد بيملكوا ثروات بتفوق ميزانيات دول مثل إيلون ماسك مثلاً وبيل جيتس واللي بالمناسبة من أشد الداعمين لهذا الحل وكان من أبرز المموّلين لتجربة جامعة هارفرد واللي للأسف لم يكتب لها النور. نرجع لموضوعنا دكتور. هناك على حسب علمي وحسب البحث اللي عملته ثلاث مبادرات دولية في هذا الإطار فيما يتعلق بالهندسة البيئية والشمسية، وحدة تابعة لمؤتمر باريس أو تحت مظلة مؤتمر باريس للمناخ ووحدة اسمها مبادرة كارنيجي هي تابعة للأمم المتحدة وفي مبادرة ديجريز أو درجات وهي في المملكة المتحدة وين وصلت الجهود لدراسة أصلاً بغض النظر عن تبعاتها السلبية اللي رح نفصلها بعد قليل ولكن وين وصلت الجهود لدراسة يعني مثل هذا الإجراء وهل ما زالت نظرية بحتة بما أنه بس شركة واحدة صغيرة اللي هي Make Sunset اللي قدرت تعمل تجربة عملية في هذا الإطار
1: كل المؤسسات اللي حكيتي عنهم هن الخوف, الأك... الخوف الأكبر عندهم من دراسات دقيقة جداً من دراسات الأسر البيئي والخوف الأكبر من النتائج يعني اليوم أطلع من وقت اللي عم نشتغل يعني هيدا الموضوع هذا هو حياة كوكب الأرض عم نلعب بنتائج حياة كوكب الأرض نتائجها هل هل رح تكون فعاله؟ هل رح تكون تاثيرها على كل الكائنات الحيه بما فيها البشر والنبات؟ هون هون موضوع موضوع كثير خطير. يعني خلينا نحن نرجع اذا بدنا نفكر علميا بموضوع ناجح جدا. نحن عم ناخذ هالبترول من, من قلب هالكوكب، عم نحرق هالكوكب بايدنا، بما معنى نحن عم نحرق كل يوم 100 مليون برميل بترول، من قلب هالكوكب عم نشيلهم. أو راحوا، مواد هيدي هيدي مادة غير متجددة. مم. الخطر الأكبر إنه عم نحرقون وبفترة وبفترة طويلة جداً راح نقدر بعد فترة بسيطة جداً راح نوصل لمرحلة ما نلاقي كميات البترول المطلوبة يومياً، ما نلاقي كميات الوقود المطلوب يومياً. عشان يومية. هيك
0: في دعوات وضرورة للتوجه لوسائل بديلة للطاقة أو مصادر بديلة للطاقة، فل- أهمها الطاقة فلزلك الشمسية.
1: فلذلك اليوم نحن مفروض نبلش بلش بالوقود بالبحث عن الطاقة النظيفة. عن الطاقه يلي يلي الطاقه المتجدده الطاقه المتجدده الطاقه الشمسيه طاقه الرياح وطاقه المياه هود ثلاثه لازم نفتش عليهم منروح منروح نفتش نلعب بمصير كوكب الارض والاكثر من هيك هالكميات اللي عم نكبها بالجو وين راح تروح بدي اعطي مثلا انه كانوا كانوا عم بفكروا بكب كميات ضخمه من الملح بالجو هذا الملح اللي اذا بينكب بالجو ده راح يضل بالجو شو رح يؤثر بالجو عند سق... عند ما على الارض شو م. رح يصير بالمناطق اللي عليها ملح او المطر الكيميائي او او الى اخره هيدي مواضيع خطيره جدا بدها بحث بالعمق وبدها دراسات بالعمق وبدها اخذ موقف صارم من علماء البيئه بالعالم ليعرفوا وين رايح هذا الكوكب ما رح نقدر ندمر الكوكب نحن بايدنا وندمر الحياه على سطح هذا الكوكب وما بنعرف انا بدي اقوله اكثر من هيك هالكميات البرت تنكب بالجو شو رح تاثر على حركه الرياح؟ شو, ال... شو رح تاثر على حركه على ضو القمر؟ شو رح تاثر على 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 امور كثيره الكتل الهوائيه الموجوده وشو رح تاثر على على تدمير طبقه الاوزون م. في حال تدمر طيب خلينا خلينا اذا نبلش نفصل، اول شيء ذكرت
0: انت الكائنات الحيه، في عندنا نباتات وطبعا معروف بانه الشمس هي اهم مصدر, مصدر لا ومهمه جدا لتمثيل الكلوروفيل اللي بيجي بصير بي داخل النباتات وبالتالي حقيقي. وهذا بياثر على جوده الطعام اللي عم ناكله المزروع كي. طيب فشو راح يصير شو ممكن يصير بالنسبه لهي النباتات
1: خبر حاتي معلومة معلومي, معلومي كل من العالم كلما كلها من قيادات البيئيه بالعالم تعرفها اذا اخذنا اذا اخذنا نبته البندوره نبته البندوره بتاخذ اشعه الشمس من خلال اوراقها ومن خلال اوراقها بتاخذ الفيتامينات المطلوبه وبتعملها بعمليه بعمليه معقده جدا من خلال اشعه الشمس بتصير بتصير الفيتامينات موجوده براس البندوره. اذا هالشتله اذا جتله البندوره ما شافت الشمس كيف بدها يطلع لنا انتاج بندوره؟ كيف بده يطلع لنا انتاج خيار؟ كيف بده يطلع لنا انتاج فاكهه على اختلاف انواعها؟ كل هيدي الفاكهه كل 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 الماكولات بالعالم مصدر الرئيسي لها انتاجها هو الطاقه الشمسيه الفيتامينات منها. نحن في عنا في عنا اخطار كثير كبيره، إذا بدي اشرح إذا بدي اشرح الموقع, هالخطه هالطريقة المعقدة جدا هالطريقة المعقدة جدا بعطي مثل بسيط النباتات الموجودة بتاكلها بتاكلها الحيوانات الأليفة وبتدخل لتتخمر بتتخمر بأمعاء الحيوانات الأليفة، الأبقار لنقول وبترجع بتطلع سمات من هالأبقار بنحطها للشجرة بترجع بتقطع بتنحط للسجرة بترجع الفيتامينات تفوت تدخل منها السماد على بتمتصها سجرة وبتصير واصله بتصير واصله لعندها للثمر تبعها، اذا هالعمليات هيدي كلها شلنا شلنا ضربنا الانتاج العالمي شو بنعمل؟ اذا ضربنا الفيتامينات ما بتعالج صحه اذا طلبنا اذا, إذا رفضنا إذا, اذا دمرنا بالاحرى اذا دمرنا كل الانتاج الزراعي والانتاج النباتي للانسان شو وين بيعيش؟ هل يمكن له انه يعيش الانسان ب بي على فيلم فيديو يتغدم ياكل من فيلم فيديو او بكبيه مي ولا ممكن، ومع العلم الاكثر اخطر، هل مياه الامطار حتكون حتصير عندنا امطار امطار كيميائيه باخطار كثير عاليه ما بنعرف نتائجها؟ هذا سؤال بده دراسه واسعه وبده بده علماء بيئه نشتغل نحن كعلماء بيئه بندرس ندرس الامور باعمق بكثير بالف مره من اللي انحكى.
0: يعني الاخطار هي لا تنحصر فقط بكوارث بيئية رح تصير و... ورح نخل توازن كوكبنا بشكل كامل ولكن أيضاً إحنا نفسنا كمخلوقات رح ندفع ثمن كبير سواء إنسان أو أي نوع آخر من
1: المخلوقات ليس, دك ونحن... دك... ليس نحن فقط م. إنما كل الكائنات مزبوط. الحية مزبوط. كل الكائنات الحية طبعاً.
0: أما بالنسبة لأجهزة الأمم المتحدة فهل يمكن أنها تلعب دور الحاكم؟ لاستخدام لا هاي التكنولوجيا الجواب هو انه هاي الاجهزه تفتقر للتفويض العام اللي ممكن يخولها للقيام بهاي المهمه بينما مجلس الامن الدولي ممكن يشكل جهه حاكمه ذات إشكاليات جمه في هذا الاطار فاي قرار يوضع على طاوله مجلس الامن يمكن وبكل سهوله اعتراضه باستخدام حق الفيتو من قبل اي من اعضاء الخمسه الدائمين وهي بالمناسبه ولسخريه القدر اكثر الدول تلويثا لهذا الكوكب وأيضاً التقاء مصالح الدول الكبرى واتفاقها على منهجية واحدة هو أقرب للخيال منه إلى الحقيقة وطبعاً إلنا في القرارات السياسية حتى ذات الأبعاد الإنسانية منها واللي تم إيقافها في مجلس الأمن إلنا فيها أسوة في ذلك وفي غياب قوانين دولية بتحكم هذا التخصص، احتمالية نشوب حروب كمان بسبب الهندسة الجيولوجية رح تبقى واردة وبشدة. تخيلوا مثلاً لو قررت الهند ضخ كميات كبيرة من الكبريت في طبقات الغلاف الجوي. وكنتيجة لذلك رح تجتاح باكستان المجاورة موجة فيضانات أو حتى جفاف ممكن يؤدي إلى خطر المجاعة. فكروا فيها، دولتين، نوويتين مثل الهند وباكستان بيجمعهم عداء تاريخي وتوتر مزمن في العلاقات وإحداهما مقتنعة إنه الأخرى اعتدت عليها وعلى شعبها بهاي الطريقة فشو رح تكون النتيجة؟ لكم أن تتخيلوا حقيقة الأمر إنه إحنا لا نملك يقين لما يتعلق الأمر بمناخ الأرض ومستقبله سوى يقين واحد فقط وهو إنه كوكبنا بيقبع على صفيح ساخن حرفيا مع ارتفاع معدل درجات الحرارة عالميا أكثر من درجة مئوية واحدة عن معدلاتها قبل الثورة الصناعية مما يقرب من 300 عام ولعامة الناس للأسف هذا الارتفاع ما بدق نقوص الخطر فبنهاية المطاف كيف رح تأثر درجه مئوية واحدة أو حتى درجتين علينا ولكن من لا يرى هذا التاثير الكبير المتمثل في موجات حر غير مسبوقه فيضانات كارثيه في كثير من الدول وجفاف انهار عمرها بعمر الارض وجفاف وفشل في المحاصيل الزراعيه ومجاعات وذوبان للجليد في قطبي الارض وارتفاع مستوى مياه البحار وغرق مناطق كامله كانت ماهوله لعقود من لا يرى كل ذلك فهو للاسف اعمى المجتمع الدولي حاول التصدي لهذا المصير المظلم وتدارك ما يمكن تداركه ووضع حد للارتفاع المتزايد هذا من خلال اتفاقية باريس للمناخ عام 2016 واللي بيلتزم الموقعين عليها بضبط الارتفاع في معدل درجات حرارة الأرض لأقل من درجتين مئويتين أعلى من معدلها قبل الثورة الصناعية وجعل هذا الارتفاع يتوقف عند درجة ونصف فقط والطريقة لفعل ذلك بحسب الاتفاقية هي تخفيض الانبعاثات الكربونية وغاز الميثان عن طريق استبدال مصادر الطاقة التقليدية من الوقود الأحفوري بمصادر طاقة نظيفة الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيير المناخ قال أنه السبيل لذلك هو تخفيض هاي الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030. وزي ما تقدروا تتخيلوا إحنا على بعد سبع سنوات فقط من هذا التاريخ وما زلنا أبعد ما نكون عن تحقيق هذا الهدف من هون جاءت هاي الهبة المفاجئة لإيجاد حلول بديلة فالوقت بدأ بالفعل ينفد. وفيما يرى داعمو حل الهندسة الجيولوجية بأنها ربما حلنا الوحيد والأسرع في الوقت الراهن إلا أن معارضي هذا الحل بيقولوا إنه يجب إنه إحنا نتعلم دروس التاريخ ودروس الأرض فهذه البراكين اللي كانت مصدر الإلهام لمخترعي الهندسة الجيولوجية استطاعت إنها تخفت درجات حرارة الأرض لفترة من الزمن صحيح إلا إنه البشرية اضطرت لدفع ثمن ذلك أيضاً وهذا الثمن ما كان بخس أبداً ثوران بركان جبل تمبورا في اندونيسيا عام 1815 وهو بالمناسبة أضخم ثوران بركاني حصل في الألفية السابقة على الإطلاق أدى لاختفاء موسم الصيف بشكل كامل في ذلك العام وخفض درجات الحرارة بنصف درجة درجات حرارة الأرض طبعاً وبالتالي أحدث كوارث بيئية لمدة ثلاث سنوات متتالية ما أدى لفشل المحاصيل الزراعية ومجاعة بالمحصلة مش بس في منطقة البركان ولكن على الجانب الآخر من هذا الكوكب وثوران أيضا بركان جبل بيناتوبو في الفلبين عام 1991 وهو أصغر بعشر مرات من بركان اندونيسيا ما كانت تبعاته أكثر إشراقا على الإطلاق في نهاية المطاف وباعتراف الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC وفي آخر تقييم علمي إلها فإنه ضخ كميات من ثاني أكسيد الكبريت في طبقات الجو العليا ممكن يضعف الرياح الموسمية الصيفية في إفريقيا وآسيا ويؤدي إلى جفاف بغابات الأمازون على سبيل المثال للحصر بينما مناطق أخرى من العالم يمكن أنها تستفيد فخلصت دراسة حديثة أيضا إلى أنه التحكم الإشعاعي الشمسي ممكن ينجح في تخفيض فرص حدوث جفاف في جنوب إفريقيا بشكل كبير طب عم نحكي عن التأثير على الإنسان أنا عارفة أنه هذا يمكن مش مجال اختصاصك طب العلم النفسي وكذا ولكن يعني أنا ما بقدر أتغاضى عن نقطة مهمة جدا، بنسمع دائما بأوروبا إنه في ارتفاع في نسبة الاكتئاب عند المواطنين أو الناس اللي عايشين في أوروبا بسبب لأنه ما بيشوفوا الشمس، بسبب الأجواء الماطرة والغائمة دائما وهذا بيؤدي لزيادة حالات الانتحار بشكل كبير. هذا الحكي في أوروبا وفي دول معينة مزبوط. بينما دول, دول أخرى والحمد بالله. لله إحنا كنا دائماً ننعم بسماء زرقاء جميلة وطقس جميل جداً وبنستمتع ب... بالضبط بأشعة الشمس كيف رح نتأثر نفسياً؟ هل رح نصاب كلنا بالاكتئاب ويمكن ننتحر جماعياً مثلاً بدون شمس وبنفس الوقت كمان الشمس اهم مصادر الفيتامين دال او الفيتامين دال اللي احنا بحاجه له لكل اعضائنا طيب شو راح يصير في هذا الموضوع كمان هل ممكن يصير عرضه لامراض كتيرة؟ اهمها السرطان بسبب نقص بكلت. هذا الفيتامين بسبب نقص اشعه الشمس
1: بكل تاكيد ليس فقط الفيتامين د احنا اللي بناخذه من الشمس فيتامينات عديده جدا كل معظم معظم الفيتامينات اللي عم نخدم من, من, من كل من كل المزروعات ومن كل الخضار ومن من كل الفاكهة هي مصدره الأساسي الشمس والإنسان بحاجة بحاجة بالمطلق للشمس لحماية وأيضا الشمس بتقتل, بتقتل الفيروسات بتقتل أمراض خطيرة جدا ولكن نحن نحن عم نغير عم نغير كل حياة الكوكب بهذه الطريقة عم نغير من الجزور ويكون في نتائج رح تكون مزهلة وخطيرة جدا مع العلم انه اليوم في دول في ناس عديدة في بسبب بسبب التغير تغير أنماط الغازات الموجوده بالجو بطريقه ما معينه تحول دماغ الانسان من من دماغ سلام ودماغ محبه الى دماغ قتل وشر وتدمير وانتحار و- <تصفيق> والى اخره فلذلك اليوم نحن الانسان ابن بيئته عم نشوف نحن مناطق بيئيه بامتياز عم نشوف فيها الانسان عايش برفاهيه عايش بارتياح كامل بسلام كامل بمحبه كامله بصحه كامله بنا ما عم نشوف اماكن بنشوف في تلوث وفي اشياء خطيره جدا في 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 كائن حي الانسان وكل الكائنات الحيه عم يدفعوا الثمن بيصبح حياتهم وبامراضهم بي بي لا سمح الله واشياء اشياء كثير خطيره
0: فهي. دكتور تحدثت عن طبقه الاوزون اكثر من مره كيف راح تتاثر وخصوصا انه لما نعرف انه طبقه الاوزون الحمد لله يعني بالكاد ها بلشت تتعافى وتعالج نفسها إذا اعتمدنا أسلوب الهندسة البيئية أو الجيولوجية شو رح يصير لطبقة
1: الأوزون؟ هون الخطر الأكبر ما رح نعرف ما رح نعرف ما رح نعرف طريقة التفاعل قبل التجربة قبل التجربة وقبل ما يكون نشوف شو شو رح شو يتصاعد نحو العلم من من الكميات المكبوبة بالجو يعني في خطر كثير كبير مع العلم أنه طبقة الأوزون رح قلنا وقت بلشت كورونا بلشت جائحة كورونا صار في انخفاض خطير جدا ب بكميه ال استهلاك الوقود الاحفوري، كنا عارفين بكل تاكيد انه طبقه الاوزون بعد فتره ما معينه رح تتحافى ورح تتغير نحو الـ نحو الـ الافضل بشكل كثير كبير، وهذا اللي حصل يعني اليوم نحن طبقه الاوزون بهالنجاح اللي عملته او بلشت بلشت يكون في عندها انقباض للمسيحات الشاذعه اللي كانت كانت خاليه من من الاوزون، هيدا سببها بفترة من الفترات توقف توقف الصناعة توقف استهلاك الوقود الأحفوري مما سأثر إيجابا على طبقة الأوزون ورح تتأثر إيجابا لمدة خمس سنين بعد منها رح ترجع رح ترجع تدفع الثمن ورح يرجع يكون في عنا كحد أقصى خمس سنين رح يكون في عنا بيرجع تدمير ممنهج لهالطبقة الحامية البشرية جمعا بشكل تأكيد إنه هالمواد اللي بدها تنكب بالجو بكل تأكيد بد يكون في تفاعل والخطر الاكبر والخطر الاكبر في حال هالأوزون صار في تعاكس لنور الشمس على هيدا على طبقه الاوزون هون ما بنقدر نعرف شو راح يكون تاثيرها هل سلبي ولا ايجابي وبشدد على نقطه تعاكس اشعه الشمس راح تاثر عليها وتدمر طبقه الاوزون بهيدا نتركها نتركها لبعد تنفيذ هالعمل اذا في حال حصل
0: طيب دكتور مع انه موضوع الجيو او الهندسه الجيولوجيه او البيئيه والشمسيه مش موضوع جديد يعني له فتره بتم الحديث فيه و- ويمكن باخر كم سنه اكتسب زخم كبير، مع هيك ما في يعني اي قوانين في غياب تام لقوانين سواء كانت دوليه او محليه في الدول المختلفه وغياب حتى لوجود هذا الموضوع من خلال الاتفاقيات الدوليه بشكل كبير فبالتالي هذا بيخلي شو اللي شو اللي ممكن يمنع شخص مثل بيل غيتس مليونير زليونير حتى او شخص مثل ايلون ماسك او اي شركه صغيره مثل ميك سينسيتس انها تعمل تجارب من هذا النوع لايمانهم بانه هي ممكن تكون ناجعه ليش ما فيش هلا في ليه ما في
1: قوانين تحكم موضوع الهندسه الجيولوجيه؟ نحن طالبنا من بدايه ال ولغيت اليوم وكل وطلبنا من كل الجهات الدوليه وطلبنا لما المتحده ان ان يكون هناك دستور بيئي. دستور بيئي بشكل مفصل جد جيد جدا لكل مشاكل البيئه بالعالم، لكل الامور البيئيه بالعالم، لكل كافه تنفيذ المشاريع البيئيه بالعالم. اليوم اي حدا بيقدر يطلع يعمل يعمل اي عمل وبيمشي فيه. ولكن اليوم مفروض تدخل تدخل دول كبرى بدراسته بدراسه واسمه ووافية جدا من خلال علماء البيئه والابحاث اللي عم بيقوموا فيها لاي عمل بيئي بده يصيب الكتل الهوائيه بده يصيب المي بده يصيب قلب الارض بده يصيب بده يصيب بكل بكل ارجاء الكوكب وخاصه الفضاء يلي هو او الكتل الهوائيه اللي هي ملك ملك العالم كله هون مفروض يكون في محافظه عليها وأي عمل أي عمل بدو ينعمل يكون مدروس بشكل فعلي جدا مم. مع العلم إنه أول شرط ندلنا على وصول أشعة الشمس لكوكب الأرض بشكل مباشر دون أي عوائق مهما كانت الأسماك
0: معنى هيك انه الحل الوحيد اللي قدامنا هو الحل اللي ورد في اتفاقيه باريس للمناخ عام 2016 بانه نخفض الانبعاثات الكربونيه والغازات الدفيئه في الارض يعني كانت الحديث عن انه لازم نخفضها للنص تقريبا بحلول عام 2030 لحتى نضمن انه درجات حراره الارض ما تزيد عن درجه ونص أعلى من مستوياتها قبل الثورة الصناعية من 250 ل 300 سنة طيب بس معنى ذلك بما أنه في حديث كبير وتوجه نحو الهندسة الجيولوجية ويعني حجب أشعة الشمس أو تعتيمها نوعا ما هذا بيعني بأنه هناك في حاجة لأنه إحنا بصراحة وهذا هذا اللي بيخلينا واقعين ما بين آراء متضاربة ومتناقضة حول هذا الموضوع إحنا بصراحة على ما يبدو غير قادرين على أنه نخفض الانبعاثات الكربونية عن طريق أنه نقلل استخدام الوقود الأحفوري
1: بالزمن يلنا. المطلوب منا طيب شو الحل إذن؟ ما عندنا ما حلول أخرى؟ عندنا حل؟ أنا طلبت بحل والحل بسيط جداً هو تخفيض تخفيض إنتاج كميات الوقود الأحفوري بشكل علمي بدل ما يكون عندنا نحن اليوم عم ننتج 100 مليون برميل بترول كل يوم ننتج 80 برميل او 70 80 أنت... برميل يعني عن... مليون برميل بتحكي عن تخفيض بس التقليد. مش تخفيض
0: الاستهلاك تخفيض الانتاج فيعني في ما بنترك للمستهلك خف... حريه ال...
1: الاختيار
0: وال... والتخفيض
1: يعني اليوم اليوم اذا في حال يخفض 30% فورا كميه استهلاك كميه انتاج الوقود الاحفوري نحن بنكون فورا وقفنا 30% من الكرسي الموجوده اليوم الكرسي الموجوده هي بالشكل التالي نحن بحاجه الى تخفيض كميات كميات الغازات الدفيئه بالجو في حاله تركنا الكميات الغازات الدفيئه وبل بل زادت ونحن عملنا مشاريع توقيف اشعه الشمس وتخفيض راح ينتج عنها تدمير تدمير كوكب الارض تدمير البيئه تدمير الغابات تدمير مياه الشرب تدمير تدمير المناطق الزراعيه نحن راح نعرف انه عارفين انه هالمشروع اللي بنعمله بهالطريقه راح يدمر راح يدمر هذا الكوكب بس بدل مالش. ما يكون فيه أختار في اخطار بهالشكل يتفضلوا ياخذوا قرار تخفيض 30% بس أديش إنتاج الوقود قد ايش هذا الاقتراح يعني
0: يعني عملي ام لا يعني يعني خلينا نفكر فيها احنا انت عم تحكي عن خساره بلايين الدولارات من يعني راح تخسرها سوق الوقود الاحفوري ومصنعين الوقود الأحفوري وعم نحكي عن دول أصلاً أساس اقتصادها هو البترول فيعني مش رح يكون, مش رح يكون قرار سهل ومين رح يعوضها عن هاي الخسارة إذا هي بدها تتبنى مثل هاي المبادرة بأنها تخفض الانتاج وطبعاً إحنا شفنا بالفترة الأخيرة قداش كان في صعوبة للاتفاق ما بين دول أوبيك أو أوبيك بلس على قصة تخفيض الانتاج أو زيادة الانتاج بسبب الحرب, بسبب الحرب في أوكرانيا طيب فيعني ممكن يعني شخص او ممكن اذا نظرنا لهذا الاقتراح اللي انت عم تقترحه نحس انه هو غير عملي
1: وصعب المنال لا ولكن لا مش مش ما مش غير عملي ابدا ولكن بيصير عندنا نوع من ارتفاع الاسعار بتغلط ولكن بطريقه ما من الطرق بدنا بدنا بالاحرى بدنا استراتيجيه بيئيه جديده لكل دول العالم اليوم بعطيك مثل بسيط استراتيجيه جديده شو تقتضي نحن عم نشوف في مدينه، مدينه موجوده، الجامعه والمدرسه والمدارس المطلوبه بعيد عنها بعيد عنها 50 كيلومتر عم تنجبر كل لكل العالم كل يوم يدوروا سياراتهم الصبح ياخذوا اولادهم وشبابهم على الجامعه والمدارس المدارس، والظهر يرجعوا يردوهم، مما يتكلف، مما نتكلف باختصار كميات ضخمه من الوقود، هذا لكل مدينه ولكل سياره، في حال كانت هال، هالمدن عندها تنظيم بيئي، تنظيم بيئي علمي، بكل تاكيد نحن رح يكون في عندنا تخفيض اكثر من 30 واكثر من 40% بالمية من من الوقود الاحفوري خلال 10 سنوات او خلال 15 سنه كحد اقصى، ولكن بشرط تنفيذ تنفيذ الخطط البيئيه لحمايه هذا الكوكب. طيب دكتور احد
0: الانتقادات الكبيره على موضوع استخدام الهندسه الجيولوجيه لتخفيض درجه حراره الارض هو تخوف متعلق بانه في حال نجحت جزئيا او كليا ممكن تعطي ذريعه لسوق او الاندستري تبعت الوقود الاحفوري بانه يستمر ما يخفض الانبعاثات الدول كلياتها ما تحاول انها تخفض الانبعاثات لانه في النهايه هينا لقينا طريقه تانية لحتى نخفض درجات الحراره بدون ما نخفض ارباحنا من الوقود الاحفوري فبالتالي إذا هذا هذا الكلام ممكن تجسد هل يمكن انه نوصل مرحلة بحيث انه غلافنا الجوي واجواء الارض مش بس مليئة بثاني اكسيد الكربون
1: ولكن ايضا مليئة
0: بثاني اكسيد الكبريت
1: مليئة بالمواد الكيميائية الاخرى وبكل تأكيد هيك حيصير م. بكل تأكيد هيدا هيدا رح نشوفه ورح نشوفه ولكن نتائج نتائجه واخطاره على الاجيال القادمة ما حدا بيعرفها وما حدا ولا بشكل ما ممكن تنعرف، لانه نحن بحاجه لتنشئ الهواء، بدنا على الاكسجين النظيف، الهواء النظيف اللي هو الاكسجين 20 او 21% تيكون نظيف جدا ليتغذى عليه جسم الانسان، النيتروجين بده يكون 78%، نيتروجين صافي حتتغذى عليه كل الكائنات الاخرى، النباتات ومشتقاتها، ولكن هودي في حال انضربوا هالعنصرين العنصرين، عنصر الاكسجين وعنصر النيتروجين عناصر الهواء الاساسيه، نحن تغيرت كل 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 اسباب الحياه على كوكب الارض، وتغيرت كل طريقه الكائنات الحيه، واذا في حال انضرب النيتروجين راح نخسر نباتات بشكل كثير خطير على سطح الكوكب، وفي حال انضرب الاكسجين راح نن نخسر كميات اعداد هائله من الكائنات الحيه بما فيها الانسان والحيوانات وكل الكائنات اللي بتنشا الغاز الاكسجين.
0: طيب قبل ما ننهي دكتور كان في مصطلح تكرر معي خلال بحثي بشكل كبير وهو أحد أيضاً الانتقادات أو المخاوف فيما يتعلق باستخدام هاي التكنولوجيا وهذا النوع من الهندسة اسم التخوف أو اسم الفكرة termination shock إنه كل الناس اللي منتقدين لهاي الطريقة بيقولوا بأنه حتى لو كانت ناجحة هاي الطريقة مجرد ما نوقفها لأي سبب من الأسباب؟ في بصير في شيء اسمه ترمينيشن شوك، يعني صدمة التوقف، وهي صدمة التوقف رح تخلي درجات حرارة الأرض ترتفع وبشكل يعني هستيري سريع جدا وسريع جدا أكثر بكثير من
1: ما كان قبل استخدام هاي الطريقة لحل المشكلة بكل تأكيد رح رح نلاقي رح نلاقي بلحظة من اللحظات في حال توقفت أو ما غاد عطيت نتائجها الفعالة أو في حال بأي لي سبب, سبب كان رح نلاقي رح نلاقي غير. تغير مناخي عالمي خطير جدا الى ابعد الحدود ما بنعرف قد إيه نتائج نتائجه رح يكون موجوده لسطح الكوكب. من هنا نحن بندعي كعلماء بيئه انه اخذ العمل الجدي على محمل الجد من اجل دراسه واسعه ووافيه بكل 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 جوانبها لنقدر اي عمل نقوم فيه بطال البشريه جماعة بطال الكوكب كله يكون مدروس بدراسه علميه مية بالمية ما فيه أي شوائب نهائية ويكون دراسة أثر بيئي لهالموضوع علمي بامتياز وخالي من كل من كل الكوارث المستقبلية نتمنى
0: ذلك ونشكرك جزيل شكر دكتور دوميت على وجودك معنا في كلام منطقي وكل هاي المعلومات القيمة اللي شاركتنا فيها
1: شكراً شكرًا لقناة العربية اللي فتحت هيدا الموضوع على مصراعيه من خلال حضرتك ومن خلال برنامجك
0: وهيدا موضوع نحن متابعينه من الاول لاخر لحظه باذن الله. ان شاء الله شكرا, شكرا جزيلا. في ختام حلقتنا ما حدا بيعرف كيف رح تكون حالنا لما نودع سماءنا الزرقاء ونعيش لسنين تحت سماء بيضاء بلا لون ونتحمل تبعات ذلك ايجابيه كانت ام سلبيه. لكن تبقى الهندسة الجيولوجية بنظر كثيرين وإن كانت ملجأنا الأخير تبقى مثالاً حياً على غرور جنسنا البشري بقدرتنا على تشكيل الطبيعة كما يحلو لنا ووفقاً لأهوائنا من خلال التكنولوجيا وهؤلاء بأكدوا أنه لا يجب أن تكون هي حل لكارثة إحنا صنعناها بأيدينا والآن عم نسعى لإصلاحها ولكن في المقابل ماذا عسانا أن نفعل؟ والجواب ممكن أنه يكمن في إن ربما لو أخذنا هاي الكارثة على محمل الجد أكثر قليلاً لاستطعنا تحقيق هدف اتفاقية باريس للمناخ ولرأيناها كطريقنا الوحيد لتفادي كوكب بدمره الكربون من جهة وبعرضه الكبريت لخطر كبير من جهة أخرى وعوضاً عن محاولة السيطرة على أشعة الشمس خلينا نركز على تسخيرها لما يخدمنا بحيث تصبح الألواح الشمسية وتوربينات الرياح هي لقاحنا الأمثل ضد ارتفاع درجات الحرارة وفي ذات الوقت ضد غطرسة الخوض مجدداً في مغامرة هائلة لا نعرف عقبها هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العالمي أشكركم ودمتم دائماً بأمان بإذن الله